0: Maximum Exklusiv. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zum cancun update Nummer 9. Mein Name ist Max Behn. Ich habe ein Mikro mit nach Mexiko geschickt und das steht jetzt zum zweiten Mal vor Nils Elas. Hallo Nils. Moin Max,
1: na? Schön dich mal wiederzusehen. Das Neunte schon. Das Neunte, ja, ich, das ist krass. Ich glaube, ne? ich war's, war ich das erste, ich weiß gar nicht. Also. Ähm, du warst gleich das zweite. Genau, das, das erste bestimmt.
0: waren Carla und Yannick. Jannik, ähm, weil er auch das Mikro direkt mitgebracht hatte und es noch in seinem Quarantänezimmer stand. Also nochmal vielen Dank an Jannik, dass er das überhaupt mitgenommen hatte im Koffer. Nils, nee, ähm, wie geht's dir? Alles klar? Ja.
1: Ja, genau. Ach, alles, alles super. Ähm, klar, die äh, Ergebnisse der, des letzten Turniers ähm, ja, lassen so ein bisschen zu wünschen übrig. Das hat so ein bisschen auf die Stimmung geschlagen. Inzwischen hat man mit ein bisschen Abstand das beiseite legen können. Und äh, ja, sich wieder mehr aufs Training fokussieren können und ja, von daher ist jetzt alles körperlich, ist alles sowieso super, ähm, genau, von der Stimmung war es ein bisschen getrügt, weil wir uns natürlich mehr erhofft haben, ähm, ja, aber wir blicken jetzt wieder aufs nächste Turnier, auf die nächste Chance und ja, da wird es dann hoffentlich was Besseres.
0: Körperlich ist alles gut, sagst du, merkt man das jetzt nicht, dass jetzt schon äh, zwei Turniere in Folge da anstanden?
1: Ne, tatsächlich. Also ich bin äh, positiv überrascht. Ähm, klar, jetzt beim letzten Turnier haben wir nur zwei Spiele gemacht. Das äh, kommt natürlich noch dazu. Aber ähm, auch davor beim Turnier hatten wir an dem einen Tag drei Spiele äh, an einem Tag. Und äh, das war echt nicht ohne, sage ich mal, in der Hitze vor allem hier. Ähm, das, das schlaucht schon. Aber ja, da bin ich super mit zurechtgekommen. Lars auch. Also ja wer hätte das gedacht?
0: Und Stimmung war nicht so gut, sagst du? Wie spiegelt sich das wieder bei euch im Team denn? Wird da erstmal ein bisschen ähm, jeder ist für sich oder, oder redet ihr denn auch viel?
1: Ja, also klar, die erste halbe Stunde nach dem Spiel oder so ist jeder für sich äh, und enttäuscht niedergeschlagen. Ähm, dann muss man rein orgamäßig wieder zusammenkommen, gucken, wie man den restlichen Tag plant. Wir mussten an dem Tag dann abends noch einen Corona-Test machen, einen Antigen-Test. Ähm, ja, das macht man dann so, setzt sich danach dann irgendwie so nochmal zusammen kurz für eine kleine Besprechung, ähm, für eine Nachbesprechung und dann hatten wir uns verabredet, am nächsten Tag ähm, eine längere Nachbesprechung zu machen, auch nochmal ein Video, das Spiel auf Video nochmal mhm. anzugucken. Und äh, ja, bis dahin ärgert man sich schon. Man guckt natürlich auch im Spielplan, sieht, dass die Konkurrenten alle weiter sind und äh, auch das ein oder andere Team auch wirklich gutes ein gutes Ergebnis jetzt in dem Turnier abgeliefert hat oder ähm, genau ich glaube, inzwischen sind zumindest unsere Konkurrenten weitgehend raus. Ähm, aber das tut dann natürlich noch mal mehr weh, wenn man selbst eben nichts machen kann, weil man einfach schon raus ist und man darf nur noch zugucken. Ähm, genau, aber danach zumindest habe ich das für mich dann so ähm, gehandhabt nach der längeren Nachbesprechung am nächsten Tag ähm, habe ich mir vorgenommen und habe es auch ganz gut geschafft das Thema dann abzuhaken ähm, genau und ab dem Moment guckt man dann aufs Training auf die nächsten Tage, die dann geplant werden und dann am Donnerstag geht es ja schon wieder los mit dem Turnier Du sprichst gerade
0: von Konkurrenten, hast du mittlerweile doch mal ins Olympia Ranking reingeguckt? <lacht> naja, auf deinen
1: Anraten oder auf deinen An Anstoßen beim letzten Mal, dachte ich mir so, ah, gucke ich doch mal rein. Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber man weiß natürlich die Namen, ne? Also man weiß so ungefähr, wer in, in der eigenen Region so rumgeistert ähm, und dementsprechend, ja, man hofft, auch wenn es irgendwie falsch ist, am Ende liegt es bei uns in der Hand, wir müssen abliefern, aber wenn man bei denen zuguckt, dann hofft man schon so ein bisschen so, na, hoffentlich verlieren sie, ähm, ja, ist einfach, glaube ich, ganz menschlich, ne?
0: Ja, also es war ja im letzten Turnier noch so, dass irgendwie alle ähm, da nicht so richtig performt haben und das äh, insofern gut für euch verlaufen ist. Diese Runde war es dann doch so, dass Cantologiak, jetzt Karambula ähm, Rossi sind immer noch drin im, im Turnier, glaube ich. Die ziehen damit Stimmt, äh, an, an allen vorbei, also die gehen einige Plätze nach oben, weil die ja noch so ein 40er Streichergebnis drin haben. Mh. Also da ähm, wird es nochmal ganz durcheinander. Ja, danke, Aber dass du das nochmal vor Augen hältst, ja. Ja, das wollte ich jetzt nur einfach. Das war ja gar nicht. Du hättest weghören können. Das hätte ich dir sagen müssen. Nein, aber ich finde mittlerweile ist das da wirklich ganz anschaulich anzugucken alles in diesen Tabellen, die du dir natürlich nicht angucken musst. Aber ähm, trotzdem für die äh, viele Leute interessiert das wirklich sehr, was da gerade passiert. Und es gibt ja auch noch wie viele drei Turniere, die jetzt eingehen?
1: Ja, genau. Also mit dem nächsten Hub Sochi und Ostrava soll es ja noch geben. Ähm, genau. Und dann noch ein Turnier nächste Woche. Ja.
0: Genau, und dafür ist es ja noch unglaublich dicht beisammen alles. Also das äh, wird auf jeden Fall ein spannendes Race noch. Ähm, warum hören wir eigentlich den Zettacord so laut in deinem Hintergrund? Ach, hörst du den, ja? ja der <lacht> Nein, ist, es ist eine sehr schöne Atmosphäre.
1: Genau, ja, also wer jetzt live zuguckt, hier sind zwei Sekunden äh, bei dir, Kannst hast du es zwei Sekunden früher. <lacht> äh, <lacht> Ne, genau. Ich, wir haben hier ein Zimmer raus zum Strand vorne und äh, auf dem Center Court läuft, glaub, glaube ich, gerade ein Frauenspiel Holland gegen, äh, weiß ich nicht, Russland Sponsor vielleicht. Clays, glaube ich. Oder Sponsor Clays. Ich ja, guck doch gleich. mal bitte nach. Du bist doch der, du bist doch hier der Turnier. -Organiser. Ich bin gerade
0: Kaiser Meppelink gegen äh, Sponsor Clays. Übrigens, genau. da hat äh, Sandra ja in der letzten Episode, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, hatte noch mal so ein vor dem Turnier. Er meinte, ja, und Kaiser Meppeling, die können ja auch mal wieder so einen fünften raushauen, kann ja alles kommen. Und dann habe ich ganz gehässig, als Kaiser Meppeling so 12 zu eins hinten waren, so eine Story gemacht von wegen, Sandra, ja, kann ja noch kommen, mal gucken. Von der Experte, hat, ja. hat Sandra mir vorhin geschrieben, ja, guck mal, wer jetzt doch im Viertelfinale ist. Ja. Kaiser Meppelink, ja, danke. Hat kommt direkt doch recht zurück, gehalten. wieder zu dir. Ja, <lacht> ja wirklich. Mann, Mann, Mann. Ähm, sag mal, was ganz anderes, ganz anderes Thema. Ähm, mir und ganz vielen anderen ist natürlich aufgefallen, dass äh, diese Woche irgendwie keine Ballroller und ähm, zwischendurch auch keine Menschen, die haken, da äh,
1: sind. Weißt du, was da los ist? Ja, die haben äh, alle gestreikt und haben keine Lust mehr. Und dann sind die alle <lacht> wieder abgereist. Zu heiß. <lacht> Zu heiß, die haben gestreikt. Nee, äh, Spaß beiseite. Die, äh, es gab, ich glaube, zwei positive Fälle bei den ähm, äh, Volunteers, also bei den Freiwilligen. Und äh, daraufhin hat dann die Turnierleitung entschieden, dass alle, äh, nicht also alle Close Contacts, aber auch alle äh, Volunteers erstmal, ja, nicht weiter zu den Spielern sollen und nicht weiter arbeiten sollen. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Punktetafel nicht mehr bedient wird, die Bälle nicht mehr gerollt werden und genau das Feld nicht mehr gehakt wird. Das heißt, die Aufgaben wurden uns jetzt übertragen. Ich bin jetzt gespannt. Sie werden das wahrscheinlich dieses Turnier dann weiter so durchziehen, vielleicht die kommenden Tage nochmal ändern. Aber ähm, genau, die werden jetzt alle durchgetestet und da wird ein bisschen äh, auf Sicherheit ähm, gespielt und äh, finde ich auch gut so. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ich glaube, vielleicht fürs nächste Turnier, denke ich, sollten die dann wieder am Start sein.
0: Ja, ich denke, also ich habe gehört, der Plan ist, dass die jetzt Teile der Volunteercrew da in Quarantäne gehen vor Ort und genau. dann fürs nächste Turnier wieder äh, verfügbar sind und dann da wieder mitarbeiten können. Aber waren die denn vorher teilweise nicht in der Bubble oder wie kann das passieren? Das habe ich noch, das ist das Einzige, was ich noch nicht rausfinden
1: konnte. Ja, ich habe jetzt auch mit wenig gesprochen. Die meisten sind ja Mexikaner. Mhm. Kannst du kein Spanisch? Ist nicht ich so gut. Ich kann kein Spanisch, nee. <lacht> <lacht> also Ola kriege ich noch hin und Gracias. und dann äh, <lacht> mit starkem deutschen Akzent und dann war es das auch schon. Ähm, nee, genau. Ähm, ich, die werden alle getestet beim äh, Reinkommen in die Bubble. Ähm, ich kann mir vorstellen, ja, dass es da wie auch immer, ne, man weiß am Ende nicht, wo es herkommt, aber ähm, ich weiß es auch nicht, deshalb keine Ahnung, wie es reingekommen ist, aber am Ende ist glaube ich, richtig, dass sie jetzt da lieber vorsichtig sind ähm, und auch bei zwei Fällen, weil ich weiß nicht, wie das im Verhältnis steht, aber wir haben hier unfassbar viele Freiwillige, ähm, da sind zwei relativ wenig, aber trotzdem ne, muss man vorsichtig sein. Ähm, ja, von daher, ich glaube, der Richtige, die richtige Aktion.
0: Und ich habe bisher gesehen, äh, wie die Linienrichter immer dazu verdonnert wurden, die Bälle hin und her zu schießen. Und jetzt müsst ihr auch noch was machen da?
1: Ja, also die meisten, manche, ich will keinem zu nahe treten, keinem Linienrichter, aber äh, einige davon sind nicht so gut mit dem Ball. Ähm, das heißt, man muss dann selbst auch nochmal ein bisschen Meter dann äh, im Sand zurücklegen, um den Ball zu holen oder den ja, völlig verschwitzten, nassen Ball nochmal vom Sand zu befreien und so. Ähm, ja, aber gut, das ist jetzt, ich meine... Ich komme ja auch äh, von der Landesverbandserie und äh, da ist es gang und gäbe, dass man den Ball selbst holt. ne? Und äh, ja, von daher ist das eigentlich kein Thema.
0: Außer, dass man vielleicht eine Pause ein bisschen mehr hat, wenn man mal den Ball holt. Das, das ist, ist gar nicht aber schlecht eigentlich.
1: Der positive Effekt, den äh, ja wir auch vorher so besprochen haben, dass wenn wir mal irgendwie eine kleinere Auszeit brauchen, dann mal eben den Ball holen, der fünf Meter weiter weg liegt. <lacht> genau. Genial. Ja, super, ne?
0: Ja, Nils, ich äh, springe heute in den Themen so ein bisschen. Hast du Lust nochmal mal ähm, inhaltlich so ein bisschen in die beiden Spiele, die ihr dieses Turnier gemacht habt, einzusteigen? Also das erste war ja gegen Samuel of Smedins, Ja. Ähm, und das sah vom Ergebnis, ich habe beide Spiele leider nicht gesehen, ich hatte viel zu tun, deswegen kann ich da nicht so viel mitreden, aber deswegen frage ich mich, es sah vom Ergebnis her relativ deutlich aus, mhm. ähm, was da los war.
1: Ja, ja, äh wir ist erstmal für, für mich okay, dass wir in die zwei Spiele nochmal reintauchen. Ähm, ja, also of Smidins, sicherlich äh, ein sehr starker Gegner. Also auch, weil sie im ersten Turnier, ich glaube, sind sie der Fünfter schon geworden. Also von daher ähm, ein Team, was hier mit den Bedingungen auch sehr gut zurechtkommt. Ähm, ja, genau. Und dann starten wir da rein. Ich glaube, das größte Thema hier in dem Turnier ist nach wie vor mit den Bedingungen, einfach Fehler vermeiden im eigenen Sideout ähm, und selbst aus einer schlechten Situation dann nicht auf den Punkt zu gehen, sondern im Notfall den Ball auch wirklich einfach rüber zu baggern, ähm, ja, damit der Gegner den Punkt machen muss und äh, ich glaube, das haben die beiden einfach, weil sie sehr ballgewandt sind, besser gemacht in dem Spiel, so insgesamt. Dazu kommt, dass wir relativ wenig Aufschlagdruck entwickelt haben, was auch in den Spielen hier zunehmend ähm, mehr an Bedeutung gewinnt, also ähm, wenn du da im Aufschlag investierst und den Gegner mit, mit einer hohen Annahme dazu zwingst, äh, den Ball hochzuspielen, also mit einem starken Aufschlag den Annahmespieler zwingst, den Ball hoch anzunehmen, so wollte ich sagen, ähm, ja dann wird der Ball vom Wind ergriffen und das macht es zunehmend komplizierter und äh, das haben die beiden besser gemacht in dem Spiel. Ähm, ja wir könnten nächstes Mal einen Videoschnitt vorbereiten, dann machen wir eine gemeinsame Videoanalyse. Ich könnte das mal was so zusammenschneiden, das, ja. Das war so das allumfassende Thema. Und dann haben die schnelle Pässe, spielen die ja auch. Zweite Bälle konnten sie sogar relativ wenig spielen, aufgrund der Bedingungen. Das machen sie sonst auch viel, viel häufiger. Ja, genau. Und das haben die auf jeden Fall besser gemacht. Deshalb haben wir dann verloren. Im Nachhinein, wiegt die Niederlage natürlich umso bitterer, weil äh, das Parallelspiel mit Oleg und de Groot ähm, an die Holländer ging, weshalb mhm. wir dann eben die Weltmeister im ersten, also im Spiel um den Gruppenaus, ums Gruppenaus, aus ums äh, Gruppenausscheiden spielen mussten, was sicherlich kein leichtes Los ist. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Dazu kommen wir gleich sicherlich. Du sprichst gerade viel von den Bedingungen. Es sieht so aus, als wäre es nicht mehr ganz so windig wie letzte Woche. Ist das eine korrekte Annahme von mir?
1: Ähm, das ist so ein bisschen tagesabhängig, finde ich. Also okay. es war, das stimmt, ähm, ich weiß gar nicht, welchen Tag, aber es ist, einige Tage hier sind äh, wieder sehr windstill vormittags meistens äh, und im Verlauf steigert sich es dann manchmal. Ähm, ja, also Nichtsdestotrotz, also gestern, glaube ich, war es wieder sehr windig, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, also es schwankt auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es war letzte Woche mehr. Ähm, ja. Ja. aber Ich kann
0: nur die Wellen deuten immer, so ein bisschen von der Kamera. Ja. Sieht ein bisschen ruhiger aus, aber das kann ja, ja die auch... Die Wellen und die
1: Palmen haben. sind äh, die Palmen sind manchmal ganz guter Indikator, finde ich. Ja.
0: Kann man auf den vielen Kameras denn sehen. Ja, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Euer, du sagst es bereits, euer erstes KO-Spiel gleich gegen die amtierenden Weltmeister. Und das war vom Ergebnis her knapper. Wie mhm. habt ihr das angestellt?
1: Ja, wir haben uns äh, nach dem ersten Spiel nochmal hingesetzt und genau die Punkte, die ich jetzt auch gesagt habe, nochmal verdeutlicht ähm, und vorgenommen für das Spiel. Und ähm, ja, vor allem nachdem wir das Spiel von den Holländern gegen äh, die... Russen gesehen haben, wo der Abwehrspieler, ich glaube, im zweiten Satz sechs Asse schießt mit ähm, Topspin und im dritten auch nochmal drei oder so, also ordentlich Aufschlagdruck gemacht hatte, ähm, haben wir uns das auch vorgenommen. Ähm, ich habe auch, obwohl dann zwischenzeitlich die Quote nicht ganz gestimmt ist, weiter volles Risiko ge äh, gemacht im Sprungaufschlag und damit auch äh, auch ein paar Asse geholt und ordentlich Druck erzeugt und ich glaube, das war zum einen der Schlüssel und zum anderen auch, dass wir stabiler im Sideout waren, also weniger, deutlich weniger Eigenfehler gemacht haben. Ähm, und genau dann geht so ein Ding auf jeden Fall knapp aus. Ähm, ja, leider mit dem besseren Ende für Oleg und äh, ja, Krasinikov genau.
0: Ähm, aber die beiden, bist du auch der Meinung, dass die beiden ähm, jetzt nicht mehr also momentan nicht so ganz in ihrer Weltmeisterform sind. Also es fällt ja schon auf, dass die ähm, nicht mehr ganz so ihr A-Game im Moment drauf haben.
1: Ja, also klar, wenn man auf die Resultate guckt, dann äh, ist das tatsächlich, ähm, ja, kann man schon fast von enttäuschen sprechen für die wahrscheinlich. Ähm, äh, ja, woran es jetzt da liegt, weiß ich nicht. Mein Russisch ist noch schlechter als mein Spanisch. Ähm, Deshalb kann, kann ich da auch keine Insider geben. <lacht> ähm, ja, genau, aber sicherlich ein Stück weit vielleicht auch Bedingungen wieder. Ähm, ja, ich fand jetzt vom äh, was Oleg ja sonst immer sehr gerne macht, sind seine zweiten Bälle, die ja auch gefürchtet mhm. sind. Ähm, die kamen relativ selten bei uns. Ich glaube, es gab einen, den er gemacht hat. Also erfolgreich gemacht hat. Vielleicht zwei. Ähm, ja, ich glaube, die beiden profitieren auf jeden Fall auch von den großen Stadien, die äh, mit wenig Wind äh, bespielt werden. Also WM zum Beispiel oder in Rom. Das äh, sind Bedingungen, die denen deutlich mehr liegen, glaube ich. Und ja, mir auch tatsächlich. Ähm, ja, aber so ist das in unserem Sport. Ne? Es gibt mal Locations, da ist mehr, ist mehr Wind, du spielst am Strand. Äh, es ist extrem heiß und dann bist du manchmal in der Stadt und äh, ja, relativ kühl oder äh, regnerisch. Und äh, das macht so vielfältig und eben auch so spannend, dass dann äh, auch mal andere Teams oben mits mitspielen können.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt äh, habt, hast du das einmal durchanalysiert und das habt ihr ja sicherlich vorhin, also jetzt nach dem Turnier auch schon gemacht. Ähm, und was macht man jetzt an so Adjustments fürs nächste Turnier? Ist das jetzt einfach wieder wieder euer Spiel finden oder habt ihr euch da konkrete
1: Dinge jetzt vorgenommen? Ja, zum einen... Ne, dieser Aufschlagdruck, den ich da erzeugen konnte, auch wenn dann zwischenzeitlich die die Quote nicht gestimmt hat. Ähm, aber sag mal genau.
0: was heißt das genau, wenn die Quote nicht stimmt bei dir? Also habt ihr doch ja, da das Recht,
1: Richtwerte festgelegt? Nee, das also da gibt es jetzt keine keinen direkten Quotienten, womit man sagen kann, das ist eine gute oder eine schlechte. Ähm, ja, man merkt ja so ein bisschen. Es muss ja auch nicht immer ein Ass sein, also du rechnest nicht Ass gegen äh, ja. Fehler auf, sondern es geht darum, eben, wie die Annahme ist. Ne? Wie gesagt, wenn er den hoch annehmen muss, dann hast du schon mal viel gewonnen. Ähm, wenn der Pass, Pass von hinten zugespielt werden muss, sogar noch mehr. Ähm, genau, und darum geht es einfach. Ne? Und das dann in Relation zu den Aufschlagfehlern. Dann kommt natürlich noch hinzu, in welcher Situation, ne? also wenn er gerade drei, oder wenn der Gegner gerade drei einen Block und jetzt ausgenagelt hat, dann musst du nicht unbedingt aufs Ass gehen beim nächsten Aufschlag, sondern vielleicht lieber einen sicherer reinspielen. Ja, genau, deshalb sehr variabel da mit der Quote. Und ähm, ja, ich genau. dich unterbrochen, genau. Genau. <lacht> genau, das ist zum einen was, was wir auf jeden Fall mitnehmen. Zum anderen finde ich schon, dass wir immer mehr uns so in die Bedingungen reinarbeiten, sei es mit Seiten tauschen, mit über Kopf gehen, äh, die Passhöhe abstimmen und so weiter. Ähm, das sind auch alles Sachen, die wir eben so durch eine ja, eher schlechte Vorbereitung nicht trainieren konnten ähm, und wo wir jetzt zunehmend reinfinden. Und am Ende. Ich glaube, sieht man es, wie gesagt, am Feld. Es gibt viele Dreisatzspiele, es gibt viele Spiele, wo ähm, mal ein Überraschungsteam auch mal gewinnt. Ähm, ja, es kann alles passieren. Ähm, und deshalb gilt es da auch für uns, selbst wenn wir mal großer Favorit sind, äh, ruhig zu bleiben, dass man da auch sein Spiel vertraut. Ne? So, so blöd das klingt. Und so äh, gerne du jetzt was Konkreteres von mir hören würdest, aber ich darf auch nicht zu so viel verraten. Nee, aber... Ähm, am Ende liegt es bei uns, genau. Ja, also.
0: Kommt das vor, dass ihr jetzt in, diesem, in so einem Vier-Sterne-Turnier, ja, wo ja die ganze Welt gerade mitspielt, eigentlich die, alle Top-Teams, dass ihr da haushoher Favorit seid? Also gab es das schon jetzt in den letzten Wochen?
1: Nee, haushoch natürlich noch nicht, vielleicht. Also man, man spielt immer so ein bisschen ne, mit, der, mit dem Gedanken. Wir waren ja beim ersten relativ gut gesetzt. Ich habe schon wieder vergessen, wo, aber ich glaube fünf oder sechs. Mhm. Beim ja, zweiten doch ja. auch, oder nicht? Also war die Zeiten auch noch mit weit oben meine, dabei, glaube ich. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da waren wir schon 14 oder so.
0: Na gut, ich bin da schlecht informiert. Kann auch sein. Ich, also aber im ersten Fall, für, das, das kann ich dir sicher sagen. Ja,
1: vielleicht erzähle ich auch wieder Quatsch. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat man so ein, so ein inneres Gefühl. Ja, okay, das ist ein Gegner. Ähm, ne, da können wir mithalten. Ne, da können wir gut spielen. Und dann hast du Gegner. Gut, ich verrate kein Geheimnis, aber wenn wir gegen die Norweger spielen, dann sind wir wahrscheinlich nicht Haushofer-Favorit. <lacht> ich glaube, da ist kein Team Haushofer-Favorit aktuell. Ähm, ja genau, aber man sieht es, gegen Polen haben die auch drei Sätze gebraucht und waren ganz knapp vor der Niederlage, also es ist hier ist äh, so möglich in, in Cancun
0: Das ist ein gutes Stichwort äh, gerade auch bei den Norwegern wo du es gerade sagst, wir kommen zum Ende und ähm, du sprichst von den Norwegern äh, wer wird am Ende dieses Turnier gewinnen, bei Männern?
1: Ähm, ja, ich so krass also das weißt klingt, du, da hast also du
0: die Halbfinale, also hast ja. du alle, alle Teams im Kopf?
1: Halbfinale, also ich war jetzt Viertelfinale, war mein letzter Stand, da weiß ich ein paar Teams, die gewonnen haben. Ja, also Zähl mir ähm, doch mal auf, du weißt doch Bescheid.
0: Genau, Halbfinale 1 ist Mosorum gegen Alison Alvaro Filio. Ja. und das zweite ist Karambula Rossi gegen Ahmed Sharif. Ja.
1: Ja, das könnte natürlich wieder aufs gleiche Finale rauslaufen wie zuletzt. Ähm... Ich glaube, dass auf jeden Fall Norwegen gewinnt im Halbfinale und beim anderen wäre schon eine Sensation. Ich wünsche natürlich, ich bin, ich bin für Katar. Ich drücke Katar die Daumen. Ähm, ja, Kamerun Bula Rossi wäre natürlich auch geil zu sehen. Aber nee, ich glaube, ja, also ich glaube, glaub, es wird Fall. das gleiche Finale und ich glaube, es wird auch wieder Norwegen gewinnen.
0: Ich bin da auch komplett bei dir. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, dass das Spiel Mosurum gegen Alison das ein knappes Ding wird. Mosurum aber gewinnt und dann wieder 2-0 gegen äh, Ahmed Sherif im, im Finale gewinnt. Ja. Das bleibt auch mein Tipp, jetzt erstmal, damit wir das auch festgehalten haben. Nils, ich danke dir. Langweilige Tipps zum Abschluss. Ne? Ja, richtig langweilige Favoritentipps, <lacht> tipps aber die sind einfach zu gut. Die sind, oh, diese Norweger, du. Ähm, ja, ich hätte dich gerne auch gesehen. Leider ging das mit der Kamera nicht, aber wenigstens habe ich dich äh, glasklar gehört. Das freut das mich. Schön.
1: Ich habe dich auch glasklar gehört und ein bisschen verpixelt gesehen, also von daher. Ja, das liegt aber an dem Licht
0: hier. Naja, egal. <lacht> Sag nochmal, wann geht's es weiter? Äh, Donnerstag
1: für uns. Also genau, Hauptfeld.
0: Donnerstag ist Main Draw schon wieder und dann ist äh, dann ja dementsprechend Sonntag der letzte Turniertag?
1: So wie ich, genau. Informiert bin, ja.
0: Gut, haben wir das. Nils, ich danke dir. Wir sehen uns und viel Erfolg
1: Ja, viel Spaß noch. Bis dann.